0: Daran sind wir doch selber schuld. Zumindest ein bisschen. Da kann's mir ja eh nicht recht machen. Dann mache ich doch lieber gleich selber. Mama ist für alle Ansprechpartner Nummer eins. Und warum wir das toll finden und gleichzeitig auch verdammt doof ja. finden, ja, wir suchen heute den Ausweg aus genau diesem Dilemma. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Ja, wir sind's, Sabrina und Verena. Genau Tag erstmal. Ja, das ist die These. Ne? Hilfe, Mama ist die Beste. Ja. Wir sind immer im Einsatz. Und pff, ich kann direkt vorwegnehmen, irgendwie habe ich das Gefühl, diese These stimmt. Das irgendwie
1: mir ähnlich. Und ich glaube eben, ich bin halt auch deshalb so heiß auf dieses Thema gerade, weil es in den letzten Wochen noch mal sich sehr gewandelt hat in vielen Familien. Mhm. Also auch in unserer. Und ich glaube, da geht es da draußen ganz vielen so, dass ja. man auf einmal Rollenmuster hat, die man eigentlich gar nicht wollte.
0: Ja, also im Prinzip so ein bisschen wieder zurück zum Herd, mag mhm. ich jetzt nicht sagen. Aber mhm. allein dadurch, dass in Corona-Zeiten die Schulspeisung ausfällt ja und irgendwie Mensa essen und Essen im Kindergarten, äh, auf einmal habe ich wieder jeden Tag gekocht. Mhm. Und wer macht das bei uns in der Familie, wenn nicht ich? Keiner. <lacht> Weil also Jens kann ganz viele Dinge, aber Kochen gehört leider nicht dazu.
1: Und hat das ja schlau gemacht, sich eine Frau zu suchen, die das gut kann.
0: <lacht> ja, Wir können es beide
1: das, nicht, ist auch nicht schön.
0: Ich habe wirklich so gedacht, teilweise, du hast es echt auf den Punkt gebracht, teilweise fühlte ich mich wie so aus einem Werbespot aus den 60ern. Ja. Ich ähm, stand morgens auf, äh, wusch mich, zog mich an, richtete das Kind her, dass es Homeschooling machen kann. Und dann überlegte sie, was es denn heute zum Mittagessen geben kann. Und das kannte ich so ja. nicht von mir. Wobei, du hast noch ein paar wichtige
1: Punkte vergessen. Du hast dir nicht die zwei Stunden genommen, um dich zurechtzumachen, damit dein Mann dich auch weiter attraktiv findet. <lacht> Und ich vermute, ja. du hast wieder den Fehler gemacht, dass du deine Probleme vor seine Probleme gestellt hast. <lacht> Kennst du diesen Ratgeber aus den 60ern, der mal eine Zeit lang ja. umgegangen ist, oh, wo das Gott, drin stand, Gott, bitte machen gruselig. Sie nicht
0: Ihre Probleme zu seinen mhm. Problemen? Ja, ja, ganz gruselig, ganz, ganz schlimm. Das, das haken wir bitte ganz schnell wieder ab. Nein, aber du hast vollkommen recht. Gerade in den letzten Wochen ähm, Stichwort Corona Pff, hat sich da nochmal noch was gedreht und gar nicht nur bei den großen Themen, also zumindest ich kann ja nur für mich sprechen jetzt, dass so dieses ganze Thema Homeschooling sich irgendwie über mich dreht. Ja, ne? Ja, ich bin das Drehkreuz, ich gucke, welche Arbeitsblätter brauche er für den nächsten Tag, ja. hat er seine Hausaufgaben gemacht und ja. ähm, witzigerweise sage ich immer dann Jens pass auf ähm, also wir haben ja da so eine online pinwand und da stehen die Sachen drauf und dann mache ich ihm immer Screenshots und sag hier das mal ausdrucken mhm. weil ich anscheinend zu so blöd bin zum Drucken <lacht> und er anscheinend zu so blöd ist auch auf diese Pinwand zu gucken und irgendwann witzigerweise vor ein paar Tagen sagte er ey, kann ich da nicht selber irgendwo nachgucken ähm, mhm. und dann musst du nicht immer und dann ne mhm. können wir uns den Weg doch sparen und ich dachte mir so ja und da sind wir mitten im Thema, ich bin ja. auch selber schuld. Ja. Warum habe ich dir nicht von Anfang an gesagt, pass auf, das hier ist diese Pinnwand, beschäftige dich damit, ja, guck doch auch bitte, dass am nächsten mhm. Tag immer das ganze Material fürs Kind da ist. Ich
1: habe das mal für mich so ein bisschen aus oder aufgeschlüsselt, ist vielleicht das bessere Wort, ähm, zu schauen, wann hat das eigentlich angefangen? Ja. Denn wir sind ja nun schon sehr lange zusammen, mein Mann und ich, seit mhm. ähm, 2002. Teenie-Liebe. Oh, das hast du so <lacht> süß gesagt. Ähm, und die Kinder sind ja nun erst 2010 und 2012 geboren. Das heißt, wir durften uns ja wirklich eine Zeit lang nur mit uns selber beschäftigen.
0: Ja. Was toll ist.
1: Absolut. Und ich behaupte, wir hatten wirklich von Anfang an eine sehr gleichberechtigte Beziehung, weil wir beide irgendwie auch so erzogen wurden, dass es da keine großen Unterschiede gibt. Ja, ne? Stichwort moderner Mann. Ja. ja, und auch eben moderne Frau, ne, möchte sich auch selbst verwirklichen, hat irgendwie vielleicht eigene Ziele und Wünsche und, und setzt die auch selber um und wartet nicht darauf, dass sie für jemanden mhm. ähm, Wünsche erfüllen kann oder dass er ihr Wünsche erfüllt, um es irgendwie mal mhm. so auszudrücken. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich setzt es wirklich mit dem Moment ein, wo du auf das Stäbchen pullerst. Also, klar, das kann er nun auch schlecht übernehmen, gar keine Frage. Aber in dem Moment geht es los. Du fängst an, dich einzulesen. Was passiert jetzt eigentlich? Du machst die Termine. Du machst die Termine beim Frauenarzt. Du kriegst raus, welche Termine sind mit Baby gucken, damit der Mann mitkommt. Du machst mhm. vielleicht noch mal einen Termin bei der Feindiagnostik oder bei der Allergologin oder Diabetologin oder was auch immer noch so an Rand Geschichten dazu kommt, ja. du schaust dir eine Klinik an, du liest im Internet, ob die gut bewertet ist. Äh, wenn du Fragen hast zum Thema Stillen und sowas so demnächst auf dich zukommt, schaust du mal ein bisschen im Netz. Ähm, ich habe Ökotest äh, auf und abgelesen, um eine Wickelauflage auszusuchen, die schadstofffrei, BPA-frei, was ich da an neuen Dingen gelernt habe mhm. in der Zeit. Das Kinderzimmer habe ich ausgesucht und bestellt. Also, all diese Dinge oder was auch an Gedönsel. wie viele Strampler brauche ich eigentlich, was an ja, Flaschen muss da sein, ja. wie kocht man eine Flasche richtig aus? Das sind alles Sachen, die ich mir angelesen habe, weil ja, ich mir aber darüber. Vor ja, allen
0: Dingen, ne? mhm.
1: Weil ich mir darüber früher nie Gedanken gemacht habe und die Themen mhm. jetzt irgendwie aufkamen. Mhm. Die Problematik bei uns ist dann immer: ich habe mir das angelesen und der Mann sagt: Ja, wie geht denn das? Und dann denke ich so, das könntest du dir doch auch anlesen. Ist jetzt ein bisschen kleinkariert, ist dann schon an so einem Punkt, wo man schon mhm. beleidigt ist, weil man denkt, irgendwie alles bleibt an mir kleben. Mhm. Entschuldigung, ich musste das auch lernen. Mir wurde nicht eine Gebrauchsanweisung mit dem Kind ausgeliefert. Ja. Drücken Sie Knopf A und es hört auf zu weinen, drücken Sie Knopf <lacht> B und es lacht wieder. Wäre ganz cool, aber hatten wir nicht, beide nicht, ja. Und dann geht ja weiter. Dann machst du den P-CAP-Kurs. Dann überlegst du dir, wie das mit der Beikost-Einführung äh, wird.
0: Ja, klar. was in... eine Wissenschaft für sich ist.
1: Oh, hör auf. Ich habe da ja richtig einen Kurs belegt. Ja, heute lache ich mich tot darüber. <lacht> kriegt, <ja. lacht> ähm, und, und fängst an, irgendwie einzukochen und Eiswürfelbehälter zu besorgen, damit du das Fleisch schon pürieren kannst für deine Gläschen, die du selber machst. Und ach, hör mir auf. Dann kaukst du dir irgendwie 15 Kitas an und besprichst dich mit Freundinnen, welche die richtige ist. Machst die Kita-Anmeldung fertig, telefonierst da hinterher. Wirklich so ist, dass ne, viele von uns dann mit Kind zu Hause sind und der Mann wieder bei der Arbeit ist. Ne? Da ist es dann mhm. auch irgendwie klar, dass sich die Prioritäten ein bisschen verschieben. Und wenn du dann ne, tagsüber die Zeit hast, dann kümmerst du dich um die Sachen. Problem ist nur, oftmals gehen wir dann wieder zurück in den Job, wir Mädels. Und vieles bleibt trotzdem auf unserem Schreibtisch ja. liegen.
0: Ja, ja. Ja, das ist so, ich fand den Ansatz jetzt ganz spannend, wo hat das angefangen? Und du hast vollkommen recht, es hat schon in der Schwangerschaft angefangen. Ich hätte jetzt vermutlich spontan gesagt, es fängt an, wenn das Kind da ist und du es stillen musst, weil das kann der Mann nun mal nicht übernehmen. Es sei denn, du hast von Anfang an Flaschenkind, das ist wunderbar, da kann man sich abwechseln, das ist total gut. Ähm, aber wenn du stillst, vergiss es, dann ja. bist du die Nummer eins. Nee, aber du hast tatsächlich recht, es fängt schon in der Schwangerschaft an. Und ich kann mich nämlich auch an solche Sätze erinnern. Äh, pff, ja, Schatz, äh, ja, was meinst du denn? Was ist denn besser? Mhm. Egal bei welchem Thema. Mhm. Und ähm, irgendwann kam dann mal dieser Satz von, von Jens auch, nee, bei sowas weißt du immer besser Bescheid. Nee, nee, sowas weißt du immer besser. Wo ich denke, ja, aber aus Gründen, äh, das ist mir ja nicht einfach zugeflattert oder in den Genen irgendwie äh, vererbt worden, sondern ich habe es mir angelesen. Ja. Und da da kommt dann auch so ein bisschen so eine Wut manchmal ja, mit. Ja, das ja bei denkt, mir auch so. Und dann mache äh. ich den Schritt zurück und denke, ist auch nicht ganz
1: fair, weil mir sind ja auch viele Sachen wichtig. Ich habe mich damit schon auseinandergesetzt mhm. im Vorfeld. Und denke dann wieder, vielleicht liegt der Fehler auch ein bisschen bei mir. Ich hätte es ja auch auf mich zukommen lassen können und sagen können: so, wie machen wir es denn jetzt? Ja. Aber da fehlt mir ja auch ein bisschen die Geduld, da habe ich es dann schon gemacht, ne?
0: Ja, ja, das ist ich. Geduld ist, glaube ich, noch ein großes Stichwort. Ähm, da, da, da müssen wir später noch mal drauf kommen. Ich habe erstmal angefangen äh, zu überlegen, Mama ist die Nummer eins. Und habe so Banales erstmal für mich, so ist mir durch den Kopf geschossen, wie Fingernägel schneiden. Und zwar mhm. wirklich, seit das Kind ein Säugling war, öh, das ist viel zu filigran, da habe ich Angst, was kaputt zu machen. Schatz, mach du das mal. Ähm, und das ist irgendwie dabei geblieben. Der, das Kind ist acht Jahre alt und ist ja auch kooperativ, hält ja auch still mittlerweile. Du musst ja nicht wie bei einem Säugling irgendwie gucken, wenn es tief und fest komatös schläft, damit du die Nägel schneiden kannst. Komisch, wie
1: die auf einmal Krakenarme kriegen bei solchen Aktionen. Ja.
0: Und der, der Vater des Kindes ist immer noch nicht in der Lage, dem Kind die Nägel zu schneiden. Ja? Ähm, kochen. Trösten, Kleidung rauslegen, ja, Geburtstage organisieren und zwar die eigenen, aber auch die anderen, die irgendwie anstehen, ähm, die Jahreszeiten im Blick haben, ganz banal. Also ich muss ja tatsächlich sagen, äh, ab heute bitte die dünnere Jacke, weil anscheinend manche Väter nicht in der Lage sind, irgendwie so ein, so ein Thermometer zu deuten. Jedenfalls nicht einen, für ihre
1: Kinder, für sich selber ja, geht's ja. ja.
0: Und einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen Kleidung der Kinder und Temperatur da draußen. Oder ja. Stichwort,
1: wir bräuchten jetzt mal Gummistiefel. Hä, wieso? Naja, mhm. als wir sie das ja. letzte Mal trugen, hatte das Kind zwei Schuhgrößen weniger. Ja. Ich vermute, ja. wir brauchen jetzt neue Gummistiefel, ja. weil bald genau. kommt der Herbst.
0: Also dieses ganze Gedönse an Kleidung und Ausrüstung, was mhm. man braucht, wann man es braucht, mhm. wann man es kaufen muss. Weil wir kennen das alle, ähm, irgendwann ist der Moment im Winter, wo alle günstigen Skihosen und Schneestiefel vergriffen sind. Ja? Ja. Und du irgendwie teures Zeugs im Internet bestellen müsstest, wo du keinen Bock drauf hast. Ich war auch ähm, mal Mitte Juni im Kinderschuhladen und wollte Sandalen. Oh, ja. die ja, sind ja aus
1: dem Lachen nicht wieder rausgekommen. Ja, genau. Ich hätte dann noch in Rosa haben können, eine Nummer zu klein, aber dann war es auch schon eng.
0: Und ähm, Arztbesuche hängen normalerweise auch an mir, egal ob das Kind zum Ohrenarzt muss oder normal irgendwie eine U-Untersuchung hat. Ja. ja, Das hängt immer an einem selber, man hat es auch im Blick. Und wer hat den Termin dafür gemacht? Ja, natürlich. Ja. Und wir hatten die Situation, ich habe ja mitunter, wie du weißt, du ja auch, komische Arbeitszeiten. Und das war letzten Sommer. Und ich bin abends auf Sendung und muss ja noch bis Mitternacht dann durchhalten. So, und es war irgendwie 19 Uhr. Äh, ich kriege einen Anruf von zu Hause. Der Hase ist dran und sagt, Henry hat eine Zecke.
1: Mhm.
0: Natürlich mein Fachgebiet, ja, weil ich da drin natürlich promoviert habe, wie jeder weiß. Natürlich, hattest ha -ha. du nicht mehrere
1: Semester Zeckenentfernung für
0: Dummies? Aber das ist natürlich auch mein Aufgabenbereich, normalerweise. Ich sage also zum Hasen, pass auf, unser Zecken-Equipment liegt da und da. Wir haben einmal so eine Zeckenkarte, mhm. ne? hat wahrscheinlich jeder auch äh, irgendwie im Portemonnaie oder irgendwo rumfliegen. Außerdem habe ich noch eine Zeckenzange und so eine Zeckenschlinge. Also ich habe diverse, diverse Mittel. Und äh, sag noch zu ihm, so pass auf, mach mal ein Foto, guck mal, wie groß die ist. Und er so, äh, wie, wa, wa, Moment mal, ich soll das jetzt machen? Ja, ich was so hast ja, du denn
1: gedacht, dass du mir das Kind per, per Luftpost
0: schickst, ich kurz die Zecke entferne und es ja, wieder zurückschicke? Vor allen Dingen auch dieses, ich meine, mein Mann ist ja, ich habe ihn ja nicht geheiratet, weil er so herrlich dumm ist, sondern weil er ja schon ein Intelligenter ist. Und habst so du gedacht, der hat jetzt aber nicht ernsthaft gedacht, dass wir bis Mitternacht warten, beziehungsweise bis morgen <lacht> früh. Ja, weil so eine Zecke hat ja auch einen gewissen Zeitstempel. Ne? Also ja. wäre schon gut, die dann direkt rauszukriegen. Ich also, pass auf, schick mir ein Foto und danach sage ich dir, welches Instrument du nimmst. Das war ein Fall für die Zange. Und siehe da, er hat es hinbekommen. Hm. Ja, ich habe dann halt gesagt, irgendwie pass auf, am Anfang denkst du, scheiße, die geht nicht raus, die, mein Gott, hängt die fest drin, das kann nicht richtig sein. Und wenn du das denkst, ziehst du noch mal einmal weiter, und dann ist sie auch raus. Hm. Und ähm, ja, es hat geklappt. Und das war für mich auch so eine Lehre, so wenn er muss, dann kann er auch. Hm. Und auch ich muss natürlich in dem Moment sagen, und äh, es ist egal, ob es um eine Zecke geht oder um die Farbzusammenstellung der Klamotten, die morgens rausgelegt wurden, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er es nicht so gut macht wie du selber. Mhm. Aber er sollte auch die Chance bekommen, es zu lernen. Ne?
1: Das ist halt bei uns auch so. Dann sind es so Momente, weißt du, du bist irgendwie eingeladen. Und ähm, ich habe mir schon überlegt, was ich den Kindern anziehe. Mhm. Gut, das wird jetzt, die Momente werden seltener, sie werden älter. Aber ich sag mal, als sie noch kleiner waren, dann hast du ja immer so ein paar etwas bessere Sachen. Eine Jeans, die nun gerade kein Loch hat oder ein Grasfleck. Und vielleicht nochmal irgendwie ein Hemd oder sowas. Vielleicht sogar irgendwo eine Fliege. Ich habe ja gerne dann irgendwie Secondhand schon mal. Was in der nächsten Größe gekauft, ne? weil man wusste, mhm. Weihnachten kommt, äh, irgendeine Hochzeit kommt, damit das Kind dann vernünftig angezogen ist. Und dann ist es eben so, ist es irgendwie, ich komme von der Arbeit, es ist klar, wir haben irgendwie eine Dreiviertelstunde zwischen dem Moment, wo ich von der Arbeit komme und wir los müssen zu dieser Hochzeit. Und äh, noch nichts war passiert. Also das Kind noch im Schlafanzug irgendwie. Und ich sage, warum, ja, warum habt ihr denn nicht schon mal angefangen? Ich meine, ich muss mich ja auch noch fertig machen. Und ne? ja, ich wusste ja nicht, was er anziehen soll. Ja, hättest du ihm halt eine Jeans und ein Hemd angezogen. Ich meine, wir gehen auf eine Hochzeit, ne? Ja. Ja, aber ich dachte, du wolltest vielleicht ein spezielles Hemd. Und dann denke ich, scheinbar habe ich schon mehrfach durchblicken lassen. Ich kann es mhm. nicht sagen, vielleicht war es wirklich so, dass ich gesagt habe, das ziehst du ihm an oder meinst du echt in den Farben? Das kann schon sein. Also es passt zu mir leider. Und dann wundere ich mich auch nicht, warum er beim nächsten Mal sagt: Nee, da habe ich lieber auf dich gewartet, da wollte ich nichts mhm. falsch machen, wo ich in dem Moment ja. denke: Was falsch machen? Also,
0: ja, was passiert, aber ich kommt kann dann nicht? Kommt die outfit als, äh, und sagt: Hat das ihr ja, Mann gemacht? Haben sie dem die Verantwortung übertragen? Oh, oh, oh. Als äh, Jonas, also dein Erstgeborener, als du den im Sender präsentieren wolltest, das erste Mal, mhm. ne, bei den Kollegen und irgendwie zeigen, wie wunderhübsch und doch Ja, Babyakne hatte er, nicht.
1: aber macht ja nichts.
0: Und ich weiß noch, dass es da auch so ein Thema gab, dass du dachtest: Oh mein Gott als wäre er farbenblind. Ja. Und Stimmt. Äh, dass du sagst, das kann nicht wahr sein, dass er jetzt da irgendwie so einen wilden Muster- und Farbmix veranstaltet. Und das viel kann... braun. Hm. Ja, genau. Da hast du dich auch mega aufgeregt. Das kann natürlich schon sein, dass ja. wir auch diese Signale eben senden. So, hallo, das kannst du anscheinend nicht.
1: Ja, genau. Und dann wundert man sich, warum es dann heißt, ja, wollte ich dir gerne überlassen. Ja, wieso kannst ja. du da... Ne? Also es ist dann mhm. auch wieder so ein Teufelskreis. Andererseits, was mir aufgefallen ist, wo ich vorhin zu dir meinte... Ähm, ne, es beginnt mit der, mit der Schwangerschaft, geht dann weiter mit dem Kippkurs kurs und so weiter. Irgendwann geht ja dann Krippe, Tagesmutter, Schrägstrich, äh, äh, Kita los. Und dann werden ja immer Formulare ausgefüllt. Ja. So, alle Kontaktdaten der Mutter, alle Kontaktdaten des Vaters. Ich habe noch nie, noch nie erlebt, dass in einem Sekretariat jemand auf die Idee gekommen ist, den Vater anzurufen. So mhm. den könnte man ja bei der Arbeit stören. Oder? Also und das das alleine finde ich immer gruselig, die die mhm. Vorstellung, dass man nicht mal ankreuzen darf, wer soll denn bitte schön im Erstfall angerufen werden, weil es ist ganz oft so, dass es für den einen vielleicht sogar praktischer ist. Ne? Ja, weil wie bei, er bei dir
0: zum Beispiel, wenn, wenn morgens irgendwie in den ersten Schulstunden was passiert, äh, dich anzurufen wäre, Quatsch, du bist auf Sendung. Ja, ist schwierig, ist dann ja. wirklich leichter, meinen Mann nochmal ran zu telefonieren
1: und äh, der kommt hingehechtet. Mhm. Klar, telefoniert man sich dann ja untereinander noch mal weiter, aber ich muss dann ja auch den Step machen, ne? zu sagen, ja. okay, jetzt muss ich meinen Mann erreichen und gucken, dass ich den instruiere, was da vorgefallen ist. Ja, ich habe nur gehört, ich habe es ein bisschen eilig, fahr mal hin. Und so geht das ja munter weiter. Also das denn quatschen sie dich in irgendwelche Ämter rein, weil du da beim Elternabend sitzt, das ist mir auch zweimal mhm. passiert. Ja. Auf einmal hast du ein Amt. Männer können das aussitzen. Die starren so
0: lange ihre Schuhe an, bis sich irgendeine von uns Muttis opfert und sagt, ja, mein Gott, dann mache ich es halt. Im Hort habe ich ja Jens verdonnert vorher. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache es in der Klasse. Ne? Mhm. Hier, Elternvertreter, ähm, mach du das mal im Hort. Ne, du kannst dich da einbringen. Hat er sich auch brav aufstellen lassen, wurde natürlich auch gewählt. Die waren alle froh, dass sich mhm. da irgendein Depp gemeldet hat. ja
1: Würde Christoph niemals
0: machen. Also der
1: ähm, geht da brav hin, nachdem wir das irgendwann besprochen haben, dass ich gesagt habe, pass auf, für mich ist es relativ spät von der Uhrzeit. Und ganz ehrlich, ich, nach den ersten 40 Elternabenden, die ich irgendwie alle sehr, sehr schrecklich fand, du weißt, ich habe eine große Aversion gegen Elternabende. Ja, ehrlich? Habe ich dann irgendwann gedacht, vielleicht wäre es mal eine gute Idee, ihn da hinzuzwingen. Warum muss ich mir das eigentlich geben? Zumal dann oft ja auch so war, du kommst vom Elternabend wieder und man drückt dir das Baby in die Hand. Ja, ich habe. ging nicht. So. Und du denkst, cool, dann muss ich jetzt also auch noch das Baby hinlegen, nachdem ich mir zweieinhalb Stunden irgendwas über, darf man eigentlich Joghurt mit äh, in die Brotdose packen, angehört habe, ja? Und. Irgendwer immer noch eine Frage hat. Genau. Oh Mann, ey, wirklich, da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Und dann genau wie du sagst mit den Klamotten, weißt du, dass du dann so sagst, ähm, Jonas, das ist aber die Hose von Felix. Ja, ich weiß. Ja, wäre cool gewesen, wenn du es deinem Vater auch heute Morgen gesagt hättest. <lacht> Weil ohne Spaß, Jonas hat dann bauchfrei getragen und wadenfrei und das klingt jetzt echt gemein, aber es ist ja jetzt, also wirklich, der sah aus wie eine Wurst. <lacht> Und ich dachte, das muss doch nicht sein. Selbst die Kinder wissen, was ihnen gehört. Dann helft ihm ja. doch bitte, ja?
0: Ja. Aber die Kinder sind ja wie so ein Verbündeter der Väter dann manchmal. Wir hatten das im letzten Kindergartenjahr von Henry. Also da war das Kind irgendwie vermutlich irgendwas Richtung sechs, ja? Mhm. <lacht> Henry kommt nach Hause aus dem Kindergarten und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es entdeckt habe. Auf jeden Fall gucke ich auf einmal hinten in seinen Hosenbund ran und denk so: Warum guckt da keine Unterhose raus? <lacht> Guck so in die Jeans rein und sag Henry, wieso trägst du keine Unterhose? Ja, Papa hat mir heute Morgen keine rausgelegt. War halt ein Morgen, wo ich äh, früh arbeiten musste, ja, und äh, Papa das Kind irgendwie ähm, zurecht machen mhm. musste morgens und ich ja, da war so, keine ja. Da. und ähm, bist du nicht auf die Idee gekommen, Papa zu sagen, dass da eine fehlt oder dir vielleicht selber nochmal anzunehmen? Ja, so ganz ausgefallen? Nee, hat mir keiner mhm. gesagt, ja. Und ich denk mir so,
1: oh, ja. Gott. Bei uns war ja irgendwann so üblich, dass man mir gesagt hat, wenn es die falschen Klamotten waren oder zwei Größen zu klein und ich gesagt habe, Mensch, dann pack sie doch gleich raus, dann sortiere ich sie aus, dann landet ja. sie nicht jedes Mal wieder ja. im Schrank. Weil ja. die, wird dann, die wird dann vor den Schrank geworfen, äh, passt nicht. So, das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich trage sie dann zum Wäschekontainer und dann landet sie beim nächsten Mal sauber gewaschen, sie war vorher auch sauber, wusste nur keiner, wieder im Schrank und das ganze Spielchen geht von vorne los. Ja, aber funktioniert nicht, dass man dann einfach mal Bescheid sagt. ne, Dass man das mhm. irgendwie mit, mit, mit jemandem anders schon mal regelt. Weil ich kriege das mhm. ja dann schließlich
0: irgendwann mit. Ähm, wo sie auch zusammenhalten, ist bei jeglicher Essensgeschichte. Weil ich muss, also ich, ich, ich sage es wirklich in aller Liebe, aber mein Mann kann nicht kochen, er kann es nicht. Und das heißt, wenn ich irgendwie das Wochenende mal wieder durcharbeite und er halt auch für die Verpflegung des Kindes zuständig ist, kann ich drauf wetten, es gibt wahlweise Pizza oder Nuggets mit Pommes. Oder was vom Grill, also, ne? Ja, Grill, Grill, Grillen kann er gut. Ähm, nur, dass ich mir danach anhören muss. Klar, wenn das Kind meine Gemüsesuppe vergleicht mit Nuggets und Pommes, kommt der Papa besser, besser weg und dann wird Glaube auch schon mal erzählt, ey, mein Papa kann viel besser kochen als meine Mutter, das schmeckt immer viel besser. Mhm. Wo ich denke so, ja, weil er nicht kocht, <lacht> sondern nur Fastfood aufwärmt, ne?
1: Ja, das ist die kleine Version von getrennten Eltern, ne? <lacht>
0: Bei Papa ist immer viel schöner, ja, weil er nur am Wochenende. <lacht> Wobei ich muss, ich muss ja, also wir müssen ja auch sagen, wenn was gut läuft, da müssen wir ehrlich bleiben. Heute habe ich lange gearbeitet, also heute ist Samstag und äh, ich habe lange gearbeitet und äh, kam halt am frühen Abend dann nach Hause und mein Mann begrüßte mich mit den Worten, Schatz, ich habe schon Essen gemacht. Weil normalerweise ist es so, ich komme nach Hause nach einer sehr langen Woche und dann an einem sehr langen Tag. Und dann kann ich mich noch darum kümmern. Ernsthaft? Äh, ja, ist oft so, dass ich dann irgendwie wow. noch überlege, was können wir denn essen. Weil er ist, er sieht sich nicht in der Rolle des Huck, ähm, habe Essen gemacht, sondern... Aber doch nicht, wenn du, also
1: am Samstag sind sechs Tage rum, ähm, inklusive Rhythmuswechsel und äh, den ganzen Tag nochmal drangehängt. Ja. Also Samstagabend wäre bei uns, das würde ich als Verpflichtung einführen, es wäre mir auch egal, ob da Chicken McNuggets serviert werden oder Gemüsesuppe, ja. das wäre der Tag, an dem ich darauf bestehe, alle zwei Wochen Samstag musst du dich ums Essen kümmern. Ich, ich,
0: ich muss ihn insofern in Schutz nehmen, weil mein Mann macht ja wirklich schon viel, der macht alles an Wäsche. Das ist eher ungewöhnlich, weiß ich. Der macht, der macht meine Wäsche, der macht Henrys Wäsche, der macht seine Wäsche, der macht alles an Wäsche. der macht. Und wir Handtücher. reden hier auch
1: wirklich von, nicht nur in die Waschmaschine werfen und, und anmachen, das sagen ja viele Männer, sie hätten die Wäsche gemacht, sondern dann kommen ja noch diese so unglücklichen Aufgaben, die sie nicht kennen, mit aufhängen, abhängen,
0: in Schränke bringen... Ja, wir sind so eine Trocknerfamilie, wir hängen im Prinzip nicht viel auf, bei uns kommt im Prinzip alles in den Trockner, auch wenn es draufsteht, es soll nicht in den Trockner, es kommt in den Trockner. Nur was stark genug ist, um den Trockner zu über überleben, das ist auch stark genug, um in dieser Familie zu überleben. Gesunde Einstellung, hatte ja. ich bei den
1: Babybodys damals auch so. Ja.
0: Aber ähm, nee, er schleppt die Körbe dann auch wieder hoch, bei uns ist das im Keller, ne, Waschkeller. Mhm. Und er schleppt es runter, er schleppt es wieder hoch, wenn es äh, sauber und getrocknet ist. Nee, nee, der macht da schon echt viel. Der macht auch den kompletten Müll, also der macht viel im Haushalt. Ich habe ja auch nicht
1: gesagt, er soll der neue Koch werden. Aber alle zwei Wochen Samstag, nach der langen Woche.
0: Ja, war bisher halt nicht so. Oder Aber bestell heute? halt Pizza, dann gibt es halt jeden zweiten ja. Samstag Pizza, egal. Ja, ja, das, doch, das macht er auch schon mal. Aber als ich heute nach Hause kam, sagt der Schatz, Essen ist fertig. Und er hat im Rahmen seiner Möglichkeiten. Jetzt bin ich sehr was, aufgeregt, ob es Rührei oder Nudeln gab. Es gab selbstgemachte Burger, aber mit allem Zip und Zap mit ähm, frischem hier Tomaten und Zwiebeln und Salat, ja, ja. und ähm, ja. richtig geil selbstgemachte. Wie heißen die Patties, ne? Die Fleischklöpse, mhm. die draufkommen. Alles selbst gemacht, alles perfekt, Soßen dazu, also es, es, es ist ein Traum. Der hat so geil geschmeckt und ich bin noch immer noch so ein bisschen selig vollgefuttert. Und könntest du das jetzt so über den Klee loben, dass das in ich <lacht> nicht in zwei, aber in vier Wochen wieder klappt? Ja, doch, ähm, das, der ist ja gerade, ähm, <lacht> da sind wir wieder bei Corona, der macht ja auch Homeoffice seit Millionen Wochen und ähm, ist etwas entspannter als sonst, habe ich das Gefühl. Hm. Ja, und von daher denke ich schon, dass das, wenn ich jetzt sage, pass auf, Samstags kannst du dich ums Essen kümmern, das wird schon laufen, das mhm. wird definitiv schon laufen, weil ich habe in Vorbereitung für diesen Podcast darüber nachgedacht, was, was können wir Mamas denn besser oder in meiner Situation, wo bin ich denn besser als er, mhm. da gibt es schon eine ganze Liste, wir hatten es davon, ja. Dann habe ich aber auch gedacht, so okay, lass mal, lass mal den Spieß umdrehen. Gibt es denn auch was, wo wir sagen können, dass die Papas definitiv besser sind?
1: Mhm.
0: Und dann fiel mir sofort mein eigener Papa ein. Und da sind wir ja noch in einer ganz anderen Generation unterwegs. Ne? Also ich ja. bin ja von 1979. Und ähm, mein Papa war damals schon derjenige, der mir, ich hatte lange Haare, nach dem Duschen und Baden, hat der mir die Haare gekämmt und geföhnt. Weil Mädchen kennen das, ne? Lange Haare, das zieht immer, das und, tut weh. Ja, und
1: dann hast du dieses B, äh, dieses Shampoo, das angeblich ohne Ziepen sein soll. Es zieht immer noch und überhaupt als Kind ja. tut alles so weh. Ja, ich glaube, in den 80ern gab sowas auch noch gar nicht. Natürlich nicht. Bei und euch hat man Vater? mit Kernseife Samstag im <lacht> Zober für die ganze Familie. Ich verstehe. Genau.
0: Und der hat das aber geschafft, mit der Bürste so ganz vorsichtig und ganz langsam, mit ultra viel Geduld, mir diese Haare zu kämmen und zu föhnen. Und das war definitiv das, was mein Papa immer besser konnte. Ja, tut mir leid, aber Helikoptervater, ne? Also. <lacht> <lacht> Sonst war der gar nicht so, aber das, das konnte der perfekt. Du, wer weiß, ob
1: deine Mutter irgendwann mal rausgestürmt ist aus dem Badezimmer. Und kurz davor war die Bürste über den Balkon zu werfen mit den Worten, ich mach das nicht mehr mit. Wer weiß. Weil ja. komischerweise dann passiert es ganz oft, oder jedenfalls kann ich das aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich wirklich an irgendeiner Stelle sage, ich mach das nicht mehr, ich will das nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich auch jemand, der das
0: für mich macht. Also so mhm. ist es ja nicht. Ja. Was er auch besser konnte, schreiben. Unterschriften. Auf dem Zeugnis. Ne? Man musste ja ab und an Sachen unterschreiben lassen. Und ich wollte immer, dass mein Papa es unterschreibt. Der hatte eine Unterschrift so wunderschön fließend wie ein plätschernder Wasserfall. Die war so wunderschön. Meine Mutter hat eher so eine Kinderschrift, so auch jetzt im hohen Alter noch. Ne? Ja. Und mein Vater, der hatte die schönste Schrift. Das konnte er besser. Und war sie fälschungssicher oder hast du sie irgendwann auch Die gesehen, war fälschungssicher. Schade. Die von meiner Mutter, die war nicht fälschungssicher. Das habe ich natürlich auch irgendwann mal probiert. Die hatte wirklich so eine klassische Kinderschrift, warum auch immer. Die, die, das, das sieht aus als so ein Kind, das irgendwie dritte Klasse Schreibschrift macht. Ja. ja? Und das konntest du wunderbar fälschen, ne? Nicht, dass ich das jemals... Nein, natürlich nicht, aber dein Bruder wahrscheinlich. Ja, ja, der wird's <lacht> gewesen sein. Der alte Jurist. <lacht> Sag mal, wenn ihr in den Urlaub fahrt, ne? Ja. Wer packt den Koffer fürs Kind? Oh, ja, den, den Koffer packt natürlich ich. Ich pack für alle. Das, das ist ein gutes Oder? Thema, was du ansprichst. Und da kriegen wir uns jedes Mal in die Haare, weil mein Mann dann immer sagt, ey, wir müssen noch packen, mhm. ähm, Nein, ich sage, wir müssen noch packen heute Abend. Und dann sagt Jens meistens, ach, das können wir doch morgen früh alles schnell in die Tasche werfen. Und ich sage immer, ja, du packst deine fünf Schlüpper ein, aber ich packe im Prinzip für die ganze Familie. Nicht nur für mich selber, für das Kind und die Sachen, die du vergessen würdest, also sprich Zahnpasta und Co. Sondern ich packe auch noch das Sandspielzeug ein. Was brauchen wir an Regentagen? Ah, wir müssen die Gummistiefel mitnehmen. Hm, lass uns noch mal ein extra Strandhandtuch ja. mitnehmen. Ja. Und äh, dann müssen wir auch noch was haben, wenn wir mal drin sind, dass wir spielen können. Ah, Henry, guck bitte, was du möchtest an Spielzeug mitnehmen. Ja. Ich habe die ganze Orga im Kopf. Und es regt mich auf, dass mir dann jemand sagt, ich verstehe das gar nicht. Also ich habe in fünf Minuten gepackt. Ja, und jedes Mal sage ich, ja, du und deine fünf Schlüpper. ja. Das würde ich auch hinkriegen. Ja. Und das Aber sind dann eben
1: vor allem die kleinen Sachen, die dann eben mitbedacht werden müssen. Brauchen wir ein Babybett oder können wir das da vor Ort buchen? Eben, Brauchen eben. wir ein Gläschenwärmer? Brauchen wir überhaupt Gläschen? Ja. Ne? Ja. Stillen wir? Oder wie viel Milchpulver können wir mitnehmen? Was kriegen wir mhm. vor Ort? Äh, wir waren ja irgendwann mal im Urlaub ähm, auf Fuerteventura, als Jonas ein halbes Jahr alt war. Oh ja, da war der ganz klein noch. Mhm. Und dann hatten die vorher gesagt, das ist so ein Familienhotel, da gibt es auch so eine Art Babybuffet. Und ich denke, ach, das ist ja super. Ja, da gab es halt pürierte äh, äh, Sachen, allerdings nicht durchpüriert, also nicht so glitschig püriert, sondern mit kleinen Stückchen. Hm. Rate, wessen Kind jedes einzelne Stückchen plopp, plopp, plopp einfach ja. ausgespuckert hat und nichts davon ja. wollte. So, also fährst du dann los in den nächsten Supermarkt, sprichst kein Spanisch, verstehst auch nur so die Hälfte, versuchst über mhm. die Bilder zu raffen, was könnte in dem Gläschen ungefähr drin sein und würde das Kind das essen? Und äh, kaufst dann auf einmal Gläser auf und stehst dann da und denkst, okay, wie machen wir es jetzt? Wie machen wir das warm? Wo machen wir das warm? Bapp, 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 bapp ne? Und diese ganzen äh, Gedanken, ja, da fängst du dann die Planung an. Es ist ja jetzt nicht ja. so, dass dein Mann sagt, oh, guck mal, ist stückig. Was machen wir jetzt? Sollten wir mal ein paar ja. Gläschen kaufen? Ich fahre mal eben los und gehe mal gucken, ob ich Gläschen kriege.
0: Im Leben nicht, ne? Ja, ja, das ist so. Der komplette Regieplan für das ganze Gefüge liegt mhm. bei dir. Mhm. Auch das diese ganzen Unterlagen, was du da
1: beantragen musst, weißt du? Kindergeld, Elterngeld, Krankenkasse, Schuleingangsuntersuchung, all dieser Kladderamatsch, alles Sachen, die, die bei mir landen. Mhm. Also, ich, Sicherlich bei manchen Sachen ist es ja auch so, dass du dann schon gerne auch wissen willst, was da gemacht wird irgendwie ne bei einer, bei einer U-Untersuchung oder Schuleingangsuntersuchung oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich weinen würde und sagen würde, das hat man mir genommen. Ich durfte nie bei einer Schuluntersuchung dabei sein. Nein, ich hätte mir gerne nicht den halben Tag frei genommen, um da zwei Stunden in irgendeinem blöden Zimmer zu sitzen, um da eine wirklich unangenehme Person zu treffen. Aber gut, ne Glück oder Pech kann man Glück oder haben. Klar, ja. Um, und, und dann den Stempel zu kriegen, da rauszugehen. Das hätte auch gerne mein Mann machen können. Da hätte ich jetzt nichts verpasst. Da hätte
0: ich jetzt nicht gesagt, ach oh, schade, das wollte ich so gerne machen. Kann ich noch mal kurz zum Urlaubskoffer zurück? Ja, gern. Wenn die Koffer gepackt sind, die natürlich wir gepackt haben und gecheckt haben, ist auch alles dabei. Wenn ihr mit dem Auto verreist, wer verlädt die Koffer ins Auto? Ähm, bei uns ist ja ein bisschen schwierig.
1: Also... <lacht> Meistens macht Christoph was und irgendwann stehe ich daneben und sage, macht es nicht Sinn, das nach <lacht> unten zu legen? <lacht> okay. okay. Also da, wahrscheinlich, da bin ich genau diese kritische Else, von der ich gerade sprach, dass sie eben mhm. sich selber äh, das damit kaputt macht. Weil da darf ich nicht beigehen. Ich das bin gut da drin. Ich bin wirklich gut da drin. Also ich kann gut packen. Also auch mhm. auf, ich habe auch ein gutes Auge dafür, was passt. Ich kann Längen unglaublich schlecht schätzen. Aber ich habe ein gutes Auge, was passt. Wir haben eine Kommode mhm. gekauft und ich stehe oben und sage, Hase, die passt nicht in unser Auto. Doch, doch, die passt. Das mhm. sehe ich. Zwei Minuten später habe ich da geklingelt und gefragt, ob sie Werkzeug da hätten, dass wir kurz mal die Kommode auseinanderschrauben können, <lacht> weil passt nicht ganz. Und umgekehrt haben wir mal was bei Ikea gekauft und der Mann sagt, keine Chance, das kriegen wir nicht ins Auto. Und ich sage, natürlich, jetzt passt das ins Auto. Wir haben Kombi. zack. Ins Auto, Kofferraum zu und nach Hause gefahren. Toll. Nee, deswegen mische ich mich da wahrscheinlich auch ein. Aber im, ich sag mal, im Normalfall, wir haben ja wirklich einen riesen Kofferraum. Wir haben uns ja extra so einen pupslangsamen Passat gekauft, der einfach richtig Platz hat, weil wir gesagt haben, wir müssen ja, da Zeug unterkriegen. Die Kinder waren frisch geschlüpft und zwei. Du schleppst da ja alles mit. Wenn du in den Urlaub
0: fährst für drei Tage, denken die Leute, du wanderst aus. Ja. Ja. Also... Bei uns darf ich an diese Autogeschichten überhaupt nicht ran, mhm. auch was die komplette Routenplanung angeht, wenn wir in Urlaub dann losfahren und das muss ich auch wieder lobend erwähnen, ist das Auto perfekt gepackt, ich könnte es nicht besser packen, mhm. auch so sinnvoll, dass er wirklich, und ich, ich weiß nicht, wo dann auf einmal bei ihm dieses Mitdenken herkommt. Was ja, ja, dass er weiß, wie sofort an
1: was rankommt.
0: Ja, dass man sofort an die an die an die Tasche, wo zum Beispiel die Regenjacken oder äh. so noch drin sind, weil oder die Feuchttücher. Äh. Man braucht auf einer Autoreise immer Feuchttücher, egal wie alt das Kind ist. Ja, ähm, cooler Move. Das ja wirklich cooler Move und auch die Essenstasche schon hinten im Auto, dass er wirklich mitdenkt. Und jetzt kommt der Knaller: Wenn wir ins Auto einsteigen, ist im Navi schon das Ziel eingegeben. Sogar mit Zwischenzielen, und zwar hat er vorher im Internet ernsthaft, das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte, hat er recherchiert, an welchen Raststätten Spielplätze sind. Geil, das könnte ja. ich sein. Mhm. Ja, damit das Kind sich einmal kurz austoben mhm. kann, ich denke mir so, wow, den behalte ich. Mhm. Also ähm, das, doch. War früher bei uns anders,
1: da so sind wir eingestiegen und Christoph sagte so, und wo geht es jetzt genau hin? Also Aha. ich weiß jetzt erstmal auf die Autobahn und dann? Und da bin ich dann nämlich irgendwann auch sauer geworden und habe gesagt, pass auf, wir haben zusammen diesen Urlaub geplant. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wo wir hin müssen. Ja, ich weiß nur, das Hotel heißt so und so. Ja, dann gib's halt im Internet ein, guck nach der Adresse und gib die ins Navi ein. Anders mache ich es nämlich auch nicht. Mhm. Also das sind dann so Momente, wo ich dann einfach auch zickig werde, weil ich sage, das, das stimmt nicht, dass ich nur alle Informationen habe. Es gibt ja so mhm. Sachen, was ich vorhin meinte. Natürlich hast du überall da die E-Mail-Adresse äh, hinterlassen und das ist gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ich kriege permanent E-Mails und muss erstmal zuordnen, welches Kind, welche Klasse. Ja, welche Handlungen muss ich jetzt vollziehen? Also bei dem einen, der geht jetzt zweimal die Woche oder dreimal die Woche, ne? je nachdem. So muss ich mir eintragen, wann ist welche Woche. Bei dem anderen muss ich immer freitags oder montags, das kann ich mir aussuchen, zwischen 8 und 13 Uhr, die Aufgaben tauschen. Wo heften wir die erledigten Aufgaben ab? Wo mhm. sind die unerledigten Aufgaben? Was davon ist jetzt noch wichtig? Was ist so Nebenbeiarbeit, falls noch Zeit übrig wäre, die wir nicht haben? Ähm, all solche Dinge, weißt du, dass du da immer auf dem Laufenden bist und immer das Gefühl hast, ich darf jetzt nichts vergessen. Und dann hatte ich irgendwie einen, einen Termin, den ich verpennt habe und bin fast in Tränen ausgebrochen und dachte so, ja, den hatte ich jetzt nicht auch noch auf dem Schirm. Und da mhm. merke ich immer, wie überlastet ich bin, ja. dass ich wirklich wegen sowas in Tränen ausbreche. Ja. Dass ich das denke, ist... ja, aber ich habe doch 1000 Termine auf dem auf dem Schirm mhm. gehabt, jetzt habe ich den einen vergessen und verdammt nochmal, warum hat ihn niemand anders mit auf dem Schirm gehabt? Das ist gar nicht mein Termin gewesen, ja? das ist mein ja. Kindertermin.
0: Das ist. Ähm da, darüber hatten wir es ja auch schon ein paar Mal, dieses sehr dünnhäutig sein, was aber auch wirklich mit Corona und dieser Doppelt- und Dreifachbelastung, die wir ja. alle irgendwie gerade mit uns rumschleppen, äh, zu tun hat. Denn du gehst normal arbeiten, ja? danach beschulst du zwei Kinder im Homeoffice, der Haushalt, das Einkaufen, das läuft aber alles weiter. Und bei uns, das war letzte oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil die Wochen auch so ineinander ja. verschwimmen und übergehen. Ja. Und ich hatte auch so, ein, so eine Woche wieder, die einfach, da war viel, ne? viel Arbeit und viel Gedönse drumherum. So, dann musste noch der Wocheneinkauf gemacht werden. Und dann habe ich, ähm, wir haben so einen Abstellraum bei uns neben der Küche im Prinzip. Mhm. Da steht auch die Gefriertruhe drin, also ein Gefrierschrank. Und ähm, ich hatte irgendwie Eis extra eingekauft, extra fürs Wochenende, weil ich dachte so, hey, Wetter ist toll, komm, am Wochenende machen wir mal hier so schön im Garten sitzen, wir machen ein Eispicknick oder so. Ja. Oder? Stelle das Eis, weil ich Platz schaffen muss in der Gefriertruhe, kurz oben auf den ja. Gefrierschrank oben drauf, um Platz zu machen. Ja. Hatte aber auch noch irgendwie zwei, drei andere was was ich, Fischstäbchen, sonst was in der Hand, räume das wieder ein und vergesse das super tolle, geniale Schwarzwälder Kirscheis da oben auf dem Schrank. Am nächsten Morgen sagt Jens, ey, wieso hast denn du das ähm, Eis da oben drauf gestellt, das können wir jetzt wegschmeißen. Ich habe angefangen zu heulen. Oh Gott. Ja, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich hatte so das Gefühl, ey, ich jongliere hier mit 80 brennenden Keulen. Genau das. Und ich habe eine fallen gelassen. Ja. dafür. Er hat ja nicht mal Ich meine. Nein, genau. Äh, er hat ja nicht mal gesagt, ey, bist du doof? Ja. ja sondern einfach gesagt, so, äh, du war halt nur verwirrt, warum steht das Eis da oben und ist jetzt unbrauchbar? Ja, genau ne? das, genau das. Und ich so mach dir den Vorwurf. Nur dir, ja. du dir selber. Ja, und ich habe so gedacht, so ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich zu blöd bin, diesen, diese, diesen Gefrierschrank einzuräumen und ja, diese, diese Unzulänglichkeit an sich selbst dann irgendwie bemängelt und einfach in Tränen auszubrechen. Aber und Jens guckte mich auch so an wie ein Auto, so, oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? ja Aber wie oft ist das so? Du gehst mhm. ins Wohnzimmer und denkst,
1: oh, ich muss den Tisch noch abräumen. So, dann mhm. nimmst du das Zeug und gehst Richtung Küche und stolperst, sag ich mal, über Kindersocken. Ja, und denkst dir so, oh, die müssen wir noch mal in die Wäschetonne. Also stellst das Geschirr ab, gehst los zur Wäschetonne, wirfst die Socken da rein. Ja? ja Dann fällt dir auf, oh Gott, die Wäschetonne ist voll bis oben hin. Ich sollte mal wieder eine Maschine anschmeißen, sonst ne wird das nichts. Also schmeißt du eine Maschine an. Dabei fällt dir auf, ach Gott, hier neben den Einkäufen, äh, da, äh, neben der Maschine habe ich ja noch Einkäufe stehen. Die müsste ich jetzt auch nochmal einräumen. So, dann fängst du an, das einzuräumen. Dann fällt ja auf im Kühlschrank, ach Gott, ich brauche ja noch Paprika. Ich wollte ja morgen was mit Paprika machen. Und die Milch, ja. uh, die wird auch langsam alle.
0: fängst du an, das auf deine Einkaufsliste
1: anderen. zu schreiben. So, und so geht das ja munter weiter. Also ersetze das mit tausend anderen Sachen, die dir auffallen. Oh, der Spiegel mhm. hat Wasserflecken. Ich hole mal eben den Glasreiniger. Ja, also all diese Dinge, die dir so nebenbei auffallen, das eben mal den Tisch abräumen, hat am Ende über eine Stunde gedauert. Und niemand weiß, was du in der Zeit gemacht hast und denkt so, was macht die denn schon wieder? Ja ja. Und das sind auch so Momente, wo ich dann auch so, das fällt mal, mir fällt das viel so bei Familienfesten auf, ne? dass dann die Leute gehen so nach dem Motto, so, wir gehen dann jetzt mal und du denkst, schade, jetzt wäre das erste Mal gewesen, wo ich mich hätte auch hinsetzen können. Ja. Jetzt hätte ich Lust gehabt, ein bisschen mit euch zu sprechen, schade. Ja, ich hatte vorher noch... Wenigstens den Geschirrspüler einzuräumen, einmal auszuräumen, um das neue Geschirr einzuräumen, das Geschenkpapier zusammenzusammeln und schon mal in den Mülleimer zu stopfen. Äh, ne? Also tausend kleine Sachen, die irgendwie anfallen. Ein Lego-Teil, was nicht funktioniert hat, dass man noch schnell zu Ende mit aufbaut und so. Und schwuppdiwupp ist wieder eine Stunde weg und du weißt nicht, wo sie geblieben ist.
0: Ja, das ist wie so nach einer Party, wo du versucht hast, mit jedem zu sprechen mhm. und dann ist irgendwie nach fünf Stunden die Party vorbei. Es ist irgendwie weit nach Mitternacht, alle gehen nach Hause und du fragst dich, verdammt nochmal, irgendwie habe ich mit niemandem richtig gesprochen. Ja, und jetzt kommt der nächste Punkt, den ich ansprechen will.
1: Und Also das ist auch gar nicht so böse gemeint, wie das jetzt klingt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme das Beispiel mit dem Tisch abräumen. ja, Ich mhm. entschließe mich also zu sagen, ich räume den jetzt nicht ab, weil ich genau weiß, ich laufe dann über Socken, ich muss noch was ausräumen, ne? dass mir all das passieren wird und sage zum Mann, sei doch so lieb, räume einmal den Tisch ab. Dann räumt er den Tisch ab und fertig. Dann liegen aber immer noch die Kindersocken da die Einkäufe mhm. sind immer noch nicht ausgeräumt, und dass Paprika und Milch fehlt, ist noch niemandem aufgefallen. Aber er hat genau das getan, was du von ihm wolltest. Ja. Ne? Und da sind wir bei mhm. der nächsten Falle. Ne? Dann heißt es ja immer Sag mir das doch einfach. In die, oder ne, frag doch nach Hilfe. Das kriegst du ja ganz oft zu hören, nicht nur vom Partner, sondern auch irgendwie von der Familie oder mhm. von Freunden. Wenn du dann irgendwie sagst, boah, ich bin so fertig, ich weiß gerade gar nicht, wo oben und unten ist. Ja, dann such dir doch mal Hilfe. Dann frag doch mal deine Eltern, ob sie die Kinder nehmen können. Dann, frag doch, dann sag doch mal deinem Mann, er soll dieses oder jenes machen. Und dann denke ich immer so, ja, aber wann, wann genau wurde entschieden, dass die Gesamtverantwortung bei mir liegt? Mhm. Wann wurde das entschieden? Und warum habe ich da nicht aufgepasst, die Hand gehoben und Veto gerufen?
0: Ja. Ja, ja. Das, dann sind wir wieder dabei. Ähm, wann wurde entschieden, dass du quasi der gesamte Regisseur eures Lebens bist?
1: Ja. Hm? Warum hast du denn nicht nach Hilfe gefragt? Ich wusste ja nicht, dass das gemacht werden musste. Hm. Das sind so Sätze, die bringen dich dann in dem Moment echt an den Rand der Verzweiflung. Weil du denkst, ja, du wusstest nicht, dass die Wäsche abgehängt werden soll. Aber du bist viermal am vollen Wäschetrockner vorbeigelaufen. Ich wusste nicht, dass die Wäsche fertig ist. Ja, wenn die Maschine piept, dann ist die meistens fertig. Also, so blöd gesagt. Und das ist, um Gottes Willen, also ich, ich, darf mich überhaupt nicht beschweren. Ich darf mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Und schon gar nicht nach dieser Woche, dazu später mehr. Aber das sind so Momente, wo ich denke, ja, die, die Leistung vieler, oftmals sind es die Mütter, ja, und, und Frauen, die ist oft so unsichtbar. Diese tausend Bälle, die im, 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 am Laufen gehalten werden. Und selbst mhm. die Information, wir brauchen noch Paprika und Milch. Setzt voraus, dass du vorher den Tisch abgeräumt hast, über die Socken gestolpert bist, an die Wäschetonne gekommen bist, die Einkäufe getroffen hast, an den Kühlschrank ja. gegangen bist und festgestellt hast, es wird Paprika.
0: Ich finde auch selbst, wenn, wenn wir jetzt bei dieser Einkaufsgeschichte mal kurz bleiben, das ist bei uns nämlich immer ein Thema gewesen, muss ich sagen. Da habe ich nämlich selber auch schon dazu dazugelernt. Ähm Häufig hat Jens gesagt, pass auf, äh, wie kann ich dich entlasten? Mhm. Und ich sage, du kannst mir den Einkauf abnehmen. Denk in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, schon so, oh, scheiße, das bringt doch eh nichts. Weil wenn ich dem jetzt aufschreibe, Schmelzkäse, dann... Witzig, ich hätte auch Schmelzkäse genommen. Wie lustig. Ja. Dann weißt du nicht, ob du am, Ecke, am Ende Chester Kanten ja. oder gar nichts bekommst, weil das gab es da nicht. Danke. Und ich habe das irgendwie mir, ja jetzt, wir sind ja auch schon über, ja, zehn Jahre bald verheiratet. ja, ja. Und noch länger zusammen. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, ihm einfach Screenshots unserer Produkte zu schicken. Mhm. Am Anfang kam ich mir albern vor, ja, aber ich habe gedacht... Das bringt was. Ich finde auch äh, das Gefühl
1: von, ich entmanne gerade, meinen Mann kommt da mhm. bei mir auf, als mhm. wäre der nicht in der Lage, in der Lage ja. einzukaufen. Das stimmt einfach nicht. Der ja. ist ja nicht, wie du so vorhin so schön gesagt hast, wir haben sie ja nicht ausgesucht, weil sie so schön dusselig sind. Ja. Ne? Dusselig sind wir selber. Sondern die <lacht> bringen schon eine große Grundintelligenz mit. Das sind schon ja. Männer,
0: zu denen wir aufschauen. Aber das Gute ist, so, so banal und bescheuert das klingt. Der kann ja nicht in meinen Kopf gucken. Der mhm. kann sich aber merken, wenn sie Schmelzkäse auf die ähm, Einkaufsliste schreibt, dann meint sie diese komischen, rechteckigen Töpfchen. Ja. Manchmal stehen die in der Kühlung, manchmal aber auch nicht in anderen Läden. D der hat das gelernt. Die Ist können auch lernen. So, wenn, wenn ich Philadelphia sage, meine ich Kräuterfrischkäse.
1: Wenn ich Frischkäse sage, will ich reinen Frischkäse. Ja. Ohne
0: Kräuter. Ja,
1: das genau. mussten wir auch lernen, dass das verschiedene Bereiche sind. Oder Letztens du, hat er auch etwas mitgebracht, wo ich gesagt habe, das wollte ich gar nicht. Oh. Ja, und wo ich dann aber auch sage, ist nicht so schlimm, dann, dann ne, benutzen wir das für was anderes. Aber das geht halt nur an guten Tagen. An ja. schlechten Tagen sagst du, ich brauchte Creme Fresh nicht Schlagsahne, nicht saure Sahne. Ich brauchte Creme Fresh das mhm. gibt es da nicht.
0: Doch, ich habe es dort hundertmal gekauft. Ja, und weißt du was, mittlerweile ist mein Mann so krass. Pass auf, ich schreibe ihm einen Einkaufszettel und er sagt, ja, gib den mir mal. Ich stelle den mir noch mal um. Und ich dachte erst immer so, hä? Ich weiß, der was er tut. Macht nach Gang. Ja. Nach Gang macht er das. Und wo ich denke, so geil, der ist noch Witzig. monkiger, als ich dachte. Das passt ich aber ihn. zu der Urlaubsgeschichte.
1: Nein, das <lacht> sind wirklich schon. Teilbereiche, wo der sich, also der, der hat scheinbar eine gute räumliche Vorstellungskraft und Freude ja. daran, sich die Wege schon mal abzugehen. Weißt
0: du, was ich ja. meine? Ja. Und wenn ich heute schreibe, ich brauche Sahne, kommt er nicht mehr mit saurer Sahne an, wo ich ihn angucke, und ich war wirklich fassungslos die ersten Male, weil ich sage, das, das ist doch saure Sahne. Das ist doch was ganz anderes, ja, Schatz. Ja, es ist doch Sahne. Nee. Nein. Sahne ist Schlagsahne. Ja, dann sag doch Schlagsahne. Ja. Oh dann mein Gott, ich du Mal, Dann kriegst
1: du nächste Mal eine Metalldose, die du dir an den Mund halten kannst <lacht> und wo du Sprühsahne raussprühen kannst, wenn du sagst, ich brauche Schlagsahne. Ist hier genau so schon passiert. Oh, ja. Willst du kochen, weißt du, das? ja, heute Abend gibt es Nudelsauce, äh, aber ich brauche noch Sahne. Hol ich. Kommt ja mhm. wieder mit so einer Sprühdose. Und ich sage, okay, wenn du vorhast, noch einen interessanten Nachtisch zu gestalten, ist die Sprühsahne schon mal gut. Du müsstest mhm. aber noch mal losgehen und bitte Sahne aus dem Becher holen für die Nudelsauce. Was hast du denn gedacht, was wir damit machen wollen? Also wirklich.
0: <lacht> Nachtisch. <lacht> wenn die Kinder im oh. Bett sind, you know. You know.
1: Oh Mann. Aber weißt du, es gibt wirklich auch so Sachen, Spieltermine mit Freunden.
0: Wie oft hat ja. Jens mit einem Kumpel von Henry Spieltermine ausgemacht? Ich drücke ihm das mittlerweile auf. Okay. Ich drücke ihm das auf. Ähm, da kommt dann gerne irgendwie so, er kommt von der Gassi-Runde wieder zum Beispiel, also vor Corona-Zeiten jetzt, ja. ne? Kommt von der Gassi-Runde wieder und sagt so: Ah, ich habe Nadine getroffen, Mutter von Henrichs bestem Freund. Mhm. Ähm, die meinte irgendwie, die beiden könnten sich doch mal wieder treffen. Willst du da einen Termin ausmachen? Mhm. Ich so, du. Du hast die Handynummer von Nadine, ihr kennt euch mit Namen, ja. Du bist da nicht schüchtern, das weiß ich. Schreib du doch einfach mal, wann es bei denen passt. Ja, aber äh, ich weiß doch jetzt auch gar nicht, ähm, wann Henry Wenn Zeit hat. Wann er hätte. Zeit
1: hat, sehr gut. Ich mhm. so,
0: Du weißt, der hat dienstags und donnerstags Karate. Ansonsten steht alles bei uns im Kalender, sollte der schon eine andere Verabredung haben, steht alles in unserem Familienkalender. Also in unserem Handy-Familienkalender. Wenn mhm. ich was eintrage, sieht er das ja auch. Ist bei uns Das wiederum hat er ja so eingerichtet. Ne? Also da ist er ja wirklich wieder der, der Monkey-Fuchs. Ne? Und ähm, dann guckt er mich an und sagt so, ja, hast recht, Genauso mit Friseurtermin. Ich habe irgendwann gesagt, pass auf, ihr Männer, ihr seid zuständig für eure Haare, ich bin zuständig für meine Haare. Okay. Guckt mich an mit großen Augen. Ich so, ja, pass auf. Ähm, eure beiden Haare, also wenn ihr zum Friseur geht, dauert das irgendwie ein paar Minuten jeweils. Mm, könnt ihr könnt euch nebeneinander setzen, einen Schnack so. halten und schon ist gut. Bei mir ist das was anderes, ne? Mit äh, Erstgrauhaarabdeckung und solchen Geschichten. Ja. So was regen die dir da ein? Die machen doch nur Geld mit dir. <lacht> Nein, nein, das habe ich nur am, am Nachbartresen mal aufgeschnappt. Nicht bei mir. Nein, aber ernsthaft, bei mir dauert es halt einfach länger. Ja, logisch. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ihr beide, ihr seid ab jetzt Friseur-Buddies. Und seitdem läuft das, cool. weil ich es nicht mehr eingesehen habe, dass ich dann auch noch extra mit zum Friseur latsche, wenn ja. das Kind dann nochmal dahin muss, wo ich denke, so, nein, 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 wieder ein Nachmittag, der weg ist. Ja, verstehe ich. Und ähm, ja, die gehen jetzt meistens irgendwie samstags zum Friseur. Und ich habe auch gesagt, pass auf, wenn ihr dort seid... Mach direkt den Folgetermin. Und das läuft wie am Schnürchen. Also, Corona jetzt mal ausgeklammert. Ja, ja. Wir ne? äh, sehen beide
1: aus. Aber siehst du, ist wieder genau der Fall, den ich vorhin skizziert habe bei deiner Mutter. Du bist irgendwann nach Hause gekommen und hast gesagt: Nein, nein, nein. Hm? Ihr macht das jetzt. Und dann ja. ist das auch kein Problem. Klar, kann ich jetzt wieder mit der Keule kommen? Ja, aber wieso liegt die Verantwortung bei dir? Egal. Fragen wir jetzt gar nicht nach dem Warum, sondern sagen wir: Ich will das nicht mehr. Und jetzt macht's der andere und das ist das, was ich glaube ich sagen möchte, was man immer mehr lernen muss, zu sagen, ja. ich will das nicht mehr machen und ich habe Und hab gute in dem Gründe dafür. Moment,
0: wo man sagt, mach du das, auch wirklich loszulassen, denn, und da können wir beim Friseur bleiben, die ersten Male habe ich vorher noch Bilder aus dem Netz gesucht, wie ich das haben will, wie das bei Henry zu sein hat. Habe diese Bilder dann Jens geschickt und habe gesagt: Pass auf, sagt der Friseurin das, das, das und das und hinten auf keinen Fall zu so und vorne auf keinen Fall dies, das, jenes. Und dachte irgendwann so: Stopp, stopp, stopp. Wenn du sagst, ja. dass das jetzt sein Bereich ist, atme tief durch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er wie ein GI nach Hause kommt. Ja. Ist auch einmal passiert. Und dann sagst du halt bitte nicht mehr so kurz und entspann dich. Ich Lass ihn mal wieder. machen.
1: Ja. Ich glaube, die Friseurin ist am Ende auch ganz dankbar, dass der Vater jetzt geht. Der hat nicht so viele Ansprüche wie die Mutter. <lacht> und ich glaube, ich glaube, das ist
0: wirklich ähm, ein Schlüsselding für uns Mamas, es auszuhalten. Mhm. Und zwar es auszuhalten, dass die Männer das übernehmen, wir dabei nicht durchdrehen und nicht irgendwie unseren Stempel versuchen, überall noch reinzudrücken, wo er vielleicht gar nicht hin muss. Und es auszuhalten, falls es auch mal nicht so gut läuft. Stichwort ohne Unterhose in den Kindergarten. Ja und, ist da irgendwer von gestorben oder krank geworden? Nein. Nee. Das Jugendamt war auch nicht hier. Ja, weil
1: sie es nicht wussten. Jetzt bin ich natürlich informiert, jetzt bin ich da aufmerksamer <lacht> und werde das öfter checken, wenn ich bei euch bin.
0: 0800 Jugendamt, wo wir wieder dabei wären.
1: Sollten wir jemals ne, einen neuen Podcast anfangen, wird ja genau so heißen. 0800 Jugendamt. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe? Also bei mir ist es noch gar nicht so extrem, ähm, weil das Thema noch nicht so auf dem Tisch liegt. Aber bei älteren Kindern hast mhm. du je einen Vater gehört, der voller Enthusiasmus gesagt hat, wir müssen heute noch üben, mein Sohn, meine Tochter schreibt nächste Woche, tack, tack, tack. Habe ich noch nie erlebt. Ich ja, höre immer ich nur hektische Mütter, die sagen, ja nee, da müssen wir noch mal ran. Also der Junge schreibt nächste Woche das, dann schreibt er übernächste mhm. Woche das und für Englisch müssen wir auch noch was machen. Habe ich noch nie von einem Vater mhm. gehört. Also ist vielleicht auch nur meine kleine Bubble, aber habe ich noch nie von einem Vater gehört. Ja,
0: ich habe auch noch nie von dem Vater gehört, oh, wir müssten langsam aber mal wieder irgendwie ähm, Fotos in Fotoalben einkleben. Habe ich jetzt auch weniger gehört.
1: Ja, Aber werden dann aber auch nicht so angeguckt wie von uns, muss man auch zu Ihrer Verteidigung <lacht> sagen. Vielleicht wollen Sie einfach kein blödes Fotobuch.
0: Ja, weil ich das, das ist nämlich auch so ein Thema gewesen. Ich habe ähm, vor zwei Jahren, Vater, oh Gott, das ist schon wieder zwei Jahre her, das war kurz nach Weihnachten, da dachte ich so, oh, ich muss ein paar Jahre in den Fotoalben aufholen. Mhm. Das war eine richtige Kackarbeit. ne? Ja. Also wirklich die Handyfotos alle irgendwie. Und, und, und hier Fotos erstmal Ja, ja, erst so. sortieren. Welche ja. davon sind
1: wirklich schön. Wie genau. baue ich es auf? Ich weiß genau, was du meinst.
0: So, und dann die alle bei so einem Fotodienst dann quasi als Foto bestellen. Du weißt, ja. was ich meine. So, dann kommen die an. Dann kamen da tütenweise Fotos an. Dann habe ich angefangen, die zu sortieren. Ja. Äh, was war denn wann? Ja. ja? So grob irgendwie... Pff, nach Jahren erstmal, ne? Und genau, dann oh, hier läuft das schon, das müssen wir weiter nach vorne packen. So, genau. Und dann habe ich echt tagelang dran gesessen. Und ich weiß, dass ich von mir vor zwei Jahren geschworen hatte, das lässt er aber nicht wieder so schleifen. So, neulich sage ich zum Hasen, ach Mist, ich habe schon wieder zwei Jahre irgendwie keine Fotos gemacht von Henry. Muss ich mal wieder ran? Ja, aber dann lass das doch. Wo ich denke so, äh, nein, ich möchte nicht. Er okay. denkt sich, so brauche
1: ich nicht. Außerdem ist er ja der Technikfreak, der sagt sich, die bist doch alle online. Dass du dir natürlich nie wieder 14 Ordner durchguckst mit irgendwelchen mhm. sinnlosen Fotos, wo noch Screenshots aus Versehen dazwischen gerutscht sind von irgendwelchen
0: Rezepten, mhm. das hat er jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja. Und wir sind ja bei dieser Diskussion, Mama ist die Beste, sind wir ja ganz schnell in diesem ganzen gender Role kram Absolut. Auch in den Dingen, die wir ja unseren Kindern vorleben und wir haben ja auch schon oft hier in unseren Podcasts immer wieder erwähnt, gerade wir beide, wir halten ja überhaupt nichts von irgendwelchen Gender-Roll-Vorgaben, gerade für unsere Jungs. Unsere Jungs durften Rosa tragen, unsere Jungs durften Glitzer haben. Die NDR dürfen mich schminken, die kriegen auch mal die ja. Lippen hübsch gemacht, überhaupt kein Ding. Mein Junge hatte eine Puppe zum Spielen, weil er eine haben wollte. Und sogar einen kleinen Puppenwagen, den er gerne geschoben hat. Und alles war super und äh, okay. Und äh, übrigens auch mit meinem Mann. Ne? Der ist da total ähm, ist bei modern. Uns auch so. ja. Witzigerweise, und deswegen habe ich die, das jetzt gerade diesen Sermon vorweggeschoben, von wegen gerade wir beide sind überhaupt nicht so, so gender role unterwegs. Henry sagt immer wieder, also die Mama macht die Feinarbeit bei uns und der Papa ist fürs Grobe zuständig. Also es geht darum so irgendwie es wird was im Garten gemacht das ist Papas Arbeit mhm. ist es ist was in der Küche zu tun ach das macht die Mama das ist mhm. Feinarbeit also das ist so ein Wort das hat er irgendwie Feinarbeit hat er für sich so definiert mhm. und wo ich so dachte guck mal einer an wir sind so darauf bedacht eben gar nicht mit diesen Gender Roles rauszugehen weil ne guck der Papa macht die Wäsche ja ja und trotzdem hat er für sich irgendwie seine Eltern gendermäßig einkategorisiert.
1: Ja, oder eben auch irgendwann mal aufgeschnappt, was euch besser liegt. Vielleicht hat Papa auch einfach mal gesagt, Mensch, mir, ne, mir liegt es einfach, die groben Dinge.
0: Ja. ja. So alles, was mit, mit, mit
1: Händen ist und so, das mache ich einfach gerne oder so. Ne, Vielleicht ist es auch so irgendwie Wahrscheinlich, angekommen. Wahrscheinlich, weil ich
0: habe ja auch winzig kleine Hände und sage ja auch dann schon, ey, pass auf, Henry, äh, pff, mit meinen winzigen Händen kriege ich das nicht hin. Geh mal zu Papa, der hat Hände wie Klodeckel. Ja. Das kann schon sein. Ne? Ja, das, klar. Das, ja. Und stimmt ja auch. So, <lacht> ja. kleine, süße Hände. Ihr winzig Kleine. Winzig Kleine. Henry hat mich jetzt fast überholt. Oh Gott,
1: Jonas hat sich vorhin äh, hinten Rücken an Rücken an mich gestellt und hat festgestellt, er geht mir so ungefähr da, wo beim Herrn äh, der Adamsapfel säße, ja, wenn ich ein Mann wäre. Nee. Und daraufhin machte ich so eine Handbewegung, die du dir jetzt vorstellen musst, wie man sich so an den Hals hält und sagte, der Junge steht mir bis hierhin.
0: Und dann haben wir beide ganz herzlich gelacht, weil wir den Wortwitz so gut fanden. War er auch. Das war er auch. Aber äh, krass, wie groß ist Jonas bitte? Ja, ich, und ähm, da
1: siehst, also das merke ich eben auch wirklich jetzt auch gerade wieder in diesen Wochen. Äh, die Kinder entwickeln sich rasant. Ne? Also mhm. nicht immer zum Besten. Ich sag mal so die ein oder andere Formulierung, ähm, wo ich dann manchmal zu ihnen sage, es wird Zeit, dass ihr wieder in die Schule kommt und erzogen werdet. Mhm. Aber äh, in, in anderen Sachen merke ich wirklich, die haben da echt Schritte gemacht. Also Stichwort Selbstständigkeit und äh, eigene Entscheidungen treffen und auch mit mir in Verhandlung treten. Das funktioniert deutlich besser als noch vor einigen Wochen. ne? Also da bin ich schon wirklich mitunter ganz stolz. Also ist nicht ja. alles immer so gewünscht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir gewünscht habe, dass die Kinder jetzt einen ganzen Sprung in der Selbstständigkeit machen. Aber es ist auch okay. Es ist jetzt auch nicht, dass ich ihnen einen Teil ihrer Kindheit raube. Es hm. ist okay.
0: Glaubst du denn, also so auf, auf, auf ganz lange Sicht gesehen, glaubst du, wenn wir jetzt noch mal von diesen Gender-Geschichten sprechen, dass deine Jungs komplett mitbekommen, Mann und Frau können beide das Gleiche leisten und jeder kann alles von beiden? Da ich mir ja bei der Frage selber auch immer
1: nicht ganz sicher bin, wenn ich ehrlich bin, mhm. bin ich auch nicht ganz sicher, ob ich das genauso transportieren kann, weil ich mir schon oft die Frage gestellt habe es ist ja ganz toll, dass wir die erste Generation sind, die wirklich alles erreichen kann. Ne? Wir, wir können Astronautinnen werden, wir können Bundeskanzlerin werden. Ähm, es ist völlig normal, dass wir Bildung erhalten, ne? dass wir nicht aus der Schule genommen werden mit den Worten, pff, kriegt ihr nur Kinder und bleibt zu Hause, was soll die da lernen? Ja. Also all diese Dinge, uns steht die Welt offen, wir können überall hinfliegen, alleine. Wir müssen nicht irgendwie die Erlaubnis eines Mannes haben, wie das irgendwie in anderen Ländern ist oder ein Bruder, der da uns begleitet oder irgendein so Quatsch. <lacht> Wir sind sexuell selbstbestimmt, ob Mann, Frau oder divers. ja, Ob wir ganz viel äh, unterwegs sind oder ob wir uns auf einen fokussieren, das bleibt uns alles überlassen. Aber verdammt noch mal, so viele Möglichkeiten fordern oft auch ihren Tribut darin, dass erwartet wird, dass du auch all diese Möglichkeiten ausschöpfst. Du sollst ja. einmal im Jahr um die Welt fliegen, du sollst einen tollen Job machen, du sollst fantastisch aussehen, du sollst deine Kinder gut erziehen und die sollen dich gefälligst lieben und du sollst sie lieben und ähm, du sollst dabei strahlen und du sollst deinem Mann den Rücken frei halten und trotzdem dich nicht vergessen und weißt du, da sind auch ganz schön viele Forderungen in diesen Möglichkeiten mhm. drin. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade unsere Generation an Frauen echt an diesen Forderungen und Möglichkeiten mitunter erstickt, weil es immer wieder Momente im Leben gibt. Und jetzt gerade bei dieser Corona-Krise merke ich das so sehr, wo einfach alles aufeinanderfällt und auf einmal klar ist, du bist ja der Projektverantwortliche, auch wenn du dir das gar nicht ausgesucht hast. Hm. Und ich sage dir ganz offen, ich war vor ein paar Tagen, also es ist noch keine zwei Wochen her, war ich drauf und dran, mich zu fragen, ob das hier alles noch überhaupt so geht. Okay. Weil ich wirklich überhaupt nicht mehr konnte. Also wirklich so ein paar. Also im Prinzip alle Rollen mit irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ja? Ja. Ich habe permanentes Gefühl gehabt, ich, ich schaffe das hier nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Mich wirft jede Kleinigkeit aus der Bahn. Ich bin emotional wirklich dermaßen am Wasser, dass ich eigentlich schon bis zu den Knien drin stehe. Mhm. Und nur jemand kommen muss und mal vorne lang geht und ich fange das Plärren an. Und ich war nur noch müde und nur noch kaputt und so leer. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich war unglaublich leer, auch gefühlsmäßig. Also nichts hat mich mehr so, so richtig berühren können. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich vermute, wenn du jetzt ein paar Tage freinehmen würdest, das alleine würde vermutlich noch keine Abhilfe schaffen, wenn aber parallel noch jemand sagen würde, Ding Dong, Schule geht wieder los. Und so für ein paar Tage mal unser normales Leben wieder da wäre. Ja. Vermutlich würdest du dich dann erholen können, ne? Genau das, das ist passiert. Sein? Ich habe mich mhm. also meinem Mann
1: anvertraut, weil ich sage auch ganz ehrlich, das ist bei mir auch immer mit Scham behaftet. Na klar. Es ist mir peinlich, dass ich nicht mehr leisten kann. Mhm. Es ist mir peinlich, dass ich das Gefühl habe, andere schaffen das auch. Warum kriegst du es nicht hin? Warum, mhm. warum hast du das warum meckerst du hier überhaupt rum? Dir geht's doch gut. Weißt du, wenn ich dann von außen gucke und denke, was ist denn dein Problem? Du hast doch alles, ne? Du hast mhm. einen Job, der dir Spaß macht, du hast einen Mann, der dich liebt, du hast gesunde Kinder, es geht dir gut, warum jammerst du denn so rum? Aber ich war so leer. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich ihm das alles so gesagt und ich habe unheimlich viel geweint und habe alles Ach auf den Mann. Tisch geholt, wie es mir gerade geht. Und ähm, das Erste, was er gemacht hat, war, mich in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, alles auf Stopp, wir müssen jetzt gucken, wie wir, wie wir dir erstmal helfen können. Guter Mann. Mhm. Äh, keine Frage. Mhm. Und ähm, der hat sich wirklich ein Bein ausgerissen. Der hat sich wirklich ein Bein ausgerissen, mich zu entlasten in allem, was er konnte. Ähm, hat versucht, mit mir an Lösungen zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich habe gerade keine Lösung. Auch das fehlt mir. Ich habe auch gerade gar nicht die Kraft, an einer Lösung zu arbeiten. Und dann haben wir eben beschlossen, okay, dann, dann machen wir jetzt erstmal volle Fahrt auf, Kopf oben halten und gucken, wie es geht. Und ich sage dir genau das, was du vorausgesagt hast. Das ging jetzt ein paar Tage. und Mir ist klar, das ist nicht der Normalzustand. Das ist nicht immer möglich. Aber es geht mir wieder gut.
0: Ganz doof gefragt. Das heißt, er hat sich um die Kinder gekümmert, dass die ja. ihre ähm, Schulaufgaben machen. Die haben viel die Schulaufgaben
1: machen. zusammen gemacht. Ähm, der hat sich komplett um den Einkauf gekümmert, hat einen Wochenplan Essen zusammengestellt. und ähm, auch, Weil ich ihn dann auch den einen Tag hatte kommt er dann nach Hause und sagt, so, wollen wir dann kochen? Und ich gucke ihn einfach nur an und sage, ich muss nicht jeden Abend kochen. Hm. Ja, ich, ich kann das ja auch machen. Eben. Und das war das meinte er ja nicht böse zu sagen, wollen wir zusammen kochen? Aber ich habe dann schon 14 Stunden in den Knochen. Ja. Ich bin durch, ich kann nicht mehr. Und es, also schon die Vorstellung, mich jetzt noch an ihn herzustellen und ein paar Zwiebeln in, in die Pfanne zu werfen und ne, mm, ist macht zu viel. mich gerade fertig. Mm. Und wie mm. gesagt, es ist mir auch so peinlich, denn schließlich geht er auch arbeiten, auch er hat zwei Kinder und eine Partnerschaft und einen Haushalt und unterstützt mich ja auch im normalen Leben sehr viel. Also ich finde mal diesen Satz so, ja, mein Mann macht ganz viel zu Hause, finde ich immer total bescheuert. Was ist denn? Da ist ja schon die
0: Grundvoraussetzung, dass es eigentlich mhm. ihr
1: Job wäre. Das stimmt nicht.
0: Und Aber ich glaube, ihr habt ja einfach ähm, das beste Beispiel dafür geliefert, wie es in einer guten Beziehung sein soll. Dass derjenige, der gerade mehr schultern kann, in dem Moment vom anderen mehr übernimmt. Es geht auch gar nicht darum, Wer hat jetzt de facto sonst immer mehr auf, auf, auf seinem Plan? Mhm. Aber er konnte auf seine Schultern jetzt gerade noch mehr draufladen und hat dir das von deinen Schultern runtergenommen. Er hat mich jeden Tag gefragt, wie
1: geht es dir? So Toll. eine simple Frage. Und zwar mhm. wirklich nicht nur so im Vorbeigehen, so und, wie geht's dir? Sondern wirklich mir in die Augen geguckt und gesagt, wie geht es dir? Und dann habe ich gesagt, wie der Tag war, was schön war, was nicht so schön war. Ne, mhm. das, das tut einfach schon mal gut. Und dann meinte er auch, Mensch, du musst Zeit für dich schaffen. Und dann fällt mir auf, ich weiß gar nicht, wie. Also ich weiß nicht, ob ich das verlernt habe oder ob ich verlernt habe irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach keine Hobbys und bin furchtbar langweilig, Es kann auch sein, aber ich mache mir nichts Nein. aus Wellness und Spa. Das entspannt mich nicht. Ich, eine Massage nervt mich. Ich bin nicht jemand, der sich eine Stunde irgendwo durchkneten lassen möchte ich finde das nicht toll. Ich möchte auch nicht irgendwie mit einem Gläschen Sekt an einem Whirlpool sitzen in einem flauschigen Bademantel. Mir gibt das nicht. <lacht> Ja, das ist, ist so. so toll. Ich weiß, es gibt Menschen, die, die leben dafür, ja, einmal im Jahr ein Spa-Wochenende zu machen. Ich gönne denen das allen von Herzen. Nichts davon reizt mich. Nicht die warme Sauna, nicht der blöde Whirlpool und auch nicht das Durchgeknete mit irgendwelchen fango -Packungen. Nein, danke.
0: Dafür machst du mit einer Freundin Podcast. So, kleine Selbsthilfegruppe und Kaffeekränzchen, ne?
1: Genau, genau so sieht das aus, ja. Wir haben es jetzt ähm, für uns eingeführt, wir gehen jetzt jeden Tag einmal spazieren. Das klingt so banal, das ist wie Nein. diese furchtbaren, so hast du diese wert. Tipps so, setzen Sie sich aufs Sofa und reden Sie eine halbe Stunde miteinander, und ich so denke, ja genau nach Fahrplan, das wird dann super funktionieren, ne? ja.
0: aber das tut uns gerade gut. Ja und guck mal, bei uns ist ja auch so, wir müssen ja auch nach Fahrplan im Prinzip mit dem Hund raus, mhm. manchmal hast du keinen Bock und denkst dir, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt noch mit dem Scheißhund rausgehen muss, so und dann gehst du und es geht dir gut dabei mhm. und äh, wir gehen ja auch oft zusammen. Ne, das ist so schön, auch wenn man vorher keinen Bock hatte. Das ja. bringt was, das hat auch was Therapeutisches. Ja, und du
1: hast keine Kinderthemen in dem Moment. Es ist niemand ja. da, der was von dir will. Es geht nur um euch beide. Du unterhältst dich über banale Sachen, die aber mhm. trotzdem ja spannend sind, die du vorher aber wegsteckst. Weil du, ach, sie interessiert ja keinen. Doch, genau diese banalen Sachen interessieren mich brennend, weil von dem ganzen Klimbim drumherum habe ich schon genug. Ich möchte gerade die kleinen Geschichten hören, wie zum Beispiel, weil er zwei Tage krank war, der arme Kerl. Ähm, im Moment geht da immer eine Dame rum für die Paar, die nicht Homeoffice machen können und verteilt Süßigkeiten. Ähm, das ist irgendwie so von der Firma so angeleiert. Schön. Jetzt stellt die fest, der ist nicht da. Legt sie ihm was hin. Stellt sie am nächsten Tag fest, hm, liegt noch da. Ist wohl krank. Legt mhm. ihm wieder was hin. Und er kommt wieder zur Arbeit und hat da so einen kleinen Vorrat an Süßigkeiten, weil sie an ihn Süß. gedacht hat. Und ich fand das ja. eine so schöne Geschichte. Und es hat so mein mhm. Herz erwärmt. Mhm. Vielleicht hat er mir das normalerweise gar nicht erzählt. Weil Aber wir gerade gar nicht die Zeit schön. dafür haben,
0: weißt du? Und ich glaube... Das dass das, was du jetzt erzählt hast mit dieser ich fühle mich überlastet und ich weihe meinen Mann jetzt mit ein und übergebe ihm Teil meiner Verantwortung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben nicht Drehscheibe für alles sind. Dass wir da versuchen, Verantwortung auch mal abzugeben. Und vielleicht sogar, bevor wir merken, Scheiße, ich bin total überlastet, ich bin kurz davor, irgendwie, weiß ich nicht, alles hinzuschmeißen, Und was, was auch immer das heißen soll. du
1: so schön gesagt hast, ähm, er kann dir ja nicht in den Kopf gucken. Mhm. Also ich glaube wirklich, der andere kann sich das nicht vorstellen. Und da ist es, glaube ich, vielleicht doch ein Geschlechtsproblem. Ich glaube nicht, dass das was mit Rollen zu tun hat. Ich glaube, wir Frauen neigen wirklich dazu, einfach ja. schon mal uns über tausend Sachen im Kopf zu machen. Mhm. Und eben nicht erst am nächsten Morgen zu packen und dann festzustellen, verdammt, ich habe gar nicht mehr vier Unterhosen für das Kind, obwohl wir vier mhm. Tage wegfahren. Es sind nur noch zwei da, ich hätte noch mal waschen müssen. Ja. Das sind so Sachen, die würden uns ja dann morgens an die Grenze bringen. Aber was wäre denn dann passiert? Dann wäre man irgendwo im Urlaub gewesen und hätte noch mal zwei Unterhosen gekauft. Ja, Gott.
0: Weißt du? Also, wir übrigens im letzten Urlaub, da habe ich nämlich vergessen, die Hundenäpfe einzupacken, weil ich natürlich auch äh, für das Gepäck des Hundes zuständig bin. Und wir kommen auf Rügen an und stellen fest, wir haben nicht einen Napf. Der Hund kann nicht mal irgendwo Wasser draus trinken. Mhm. Und äh, Jens guckte mich so an. Es kam kein Vorwurf, aber er guckte mich so an, so, äh, so nach dem Motto, äh, du hast doch die Hundesachen eingepackt. Mhm und ich habe gesagt es wird ja wohl ein Fressnapf also ne so ein Laden so ein Laden halt <lacht> so ein wird es ja wohl geben kurz gegoogelt natürlich gab es einen wir waren fünf Minuten entfernt sind da eben rangefahren zack zwei so Keramiknäpfe gekauft gut war's ja. aber das ist das, was du sagst, mein Gott, dann passiert das halt.
1: Ja, genau. Und da müssen wir uns, glaube ich, öfter lockerer machen und einfach mal sagen, okay, mache ich mir jetzt einfach keine Gedanken. drum. macht er doch ja. auch nicht. Und zwar nicht in diesem, ich verkrampfe meine Arme und sage so, pö, wenn er das nicht macht, mache ich das auch nicht. Sondern einfach zu sagen, mhm. vielleicht mal ein bisschen was von ihm übernehmen und sagen, man muss sich auch nicht um alles Gedanken machen.
0: Ja, also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich so ein Fazit für mich persönlich ziehen würde, These war, Mama ist die Beste. Ja, ja. Mut Mutti ist für alle und Alesta. Ja, Mama ist die Beste, aber Papa auch. Also das, das für andere Dinge eben. Oder vielleicht auch für die Dinge, von denen wir noch gar nicht wissen, wo sie auch der Beste sein könnten. Und ich glaube, der Vorteil, den wir alle, also auch ihr da draußen als Mamas habt, wir haben das Glück, eine Generation von Männern an unserer Seite zu haben, die, wie ich glaube, die besten Väter sein können, die es ja. je gab. Das glaube ich auch. Die sind schon modern, die helfen mit, die machen Wäsche. Die sind nicht mehr so gepolt von wegen, ich gehe mit der Keule auf die Jagd. Und äh, Herd- und Kindererziehung ähm, ist Frauensache.
1: Und die, die stellen auch
0: deine Bedürfnisse mitunter mhm. vor, die
1: eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, das ist auch die erste Generation. Ja,
0: ja genau. Und deswegen meine ich das ernst. Mama ist die Beste, aber Papa auch. Ich, ich Doch, ich glaube, ich kann das schon in voller Überzeugung genau so sagen. Wir müssen es auch ein bisschen zulassen. Das ist, glaube ich, so ja. der, der Untertitel von dem Ganzen. Ja, also ich habe
1: aus dieser wirklich schwierigen, ich sage mal jetzt so schwierigen zwei Wochen, ich meine, um Gottes Willen, nur weil jetzt eine Woche toll gelaufen ist, heißt das nicht, dass jetzt alles wieder Tutti-Completti ist und mein Akku mhm. ist ganz voll und ich tanze jetzt hier auf einmal ne? durch, durch die Wohnung. Natürlich nicht. Es ist immer noch anstrengend, und es ist immer noch viel. Aber ich fühle mich halt nicht so überlastet. Und den, den, das Fazit, das ich gezogen habe, ist, wenn du nicht laut gibst, und zwar wirklich laut, wie es dir geht, dann gerätst du in so einen Teufelskreis aus Ungeduld und Selbstvorwürfen. Du bist mit dir unzufrieden, du bist mit anderen unzufrieden, irgendwann bist du mit der Gesamtsituation unzufrieden, was eigentlich Quatsch ist. Aber ne, das, das bedingt sich. Und ich glaube, es würde uns oft gut tun. Und das meine ich echt ernst. Und es geht auch an meiner Adresse, auch wenn ich immer nicht so wirke. Uns selbst mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja. Zu sagen, ich brauche jetzt etwas Zeit. Und sei es nur, um eine Cola auf dem Balkon zu trinken ja. oder eben alleine eine Runde zu spazieren oder den Mann mitzunehmen und zu sagen, ich muss hier einfach mal frische Luft schnappen.
0: Ja.
1: Natürlich immer angepasst an die Lebenssituation. Du kannst jetzt nicht ein dreijähriges Kind eine halbe Stunde zu Hause sitzen lassen, weil dir gerade danach ist, mal rauszugehen. Ja. Aber sie werden größer und es gibt Nischen und wir kennen sie. Wir nehmen sie dann nicht, weil wir dann eben den Tisch abräumen, die Socken in die Wäschetonne stecken und ne Paprika aufschreiben. Ja. Stell dich selbst mehr in den Vordergrund. Ich glaube, das würde uns allen gut tun und entlastet uns auch wieder,
0: weil wir dann die Kraft haben, wieder für andere zu wuppen. Ja, schön gesagt. Und was uns wie immer auch brennend interessiert, wie das für euch aussieht. Wo sagt ihr denn, Mama ist die Beste und in dem Bereich finde ich das vielleicht auch voll okay, dass es so ist. In dem Bereich stört es mich aber eher. Oder vielleicht sagt ihr auch generell, nö, ist auch gar nicht so bei uns. Ist das komplett gleichberechtigt. Wir würden das schon gerne wissen, wie das bei euch ist und deswegen freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns äh, schreibt. Bei Facebook, da haben wir eine wunderbare Seite, Mama Talk, der Podcast, ganz ja. einfach zu finden und da, da unterhalten wir uns gerne mit euch. Also, nicht schüchtern sein, schön schreiben,
1: und wenn ihr die nächste Schwiegermutter WhatsApp bekommt mit, du könntest ja ruhig mal wieder Bilder von den Kindern schicken, gebt euer Mann das Handy und sagt, deine Mutter hätte gerne Bilder von den Kindern. Dein Job. Ja. <lacht> In diesem Sinne, trinkt eine Cola auf dem Balkon, lasst es euch gut gehen. Wir denken an euch und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.